4: 小发现
0: ，大科学。小猪姐姐制作主持
4: 。二
0: 零一七年可以说是人工智慧应用大爆发的一年，越来越多应用开始在商业与生活中实现，各式各样的 AI 应用都在不同领域中有所突破，从交通。医疗到娱乐服务，部分 AI 专家认为，周休三日可能成为新的社会运作模式。小发现，别错过，大科学过生活，欢迎大家收听今天的《小发现大科学》，学我们是科学小侦探，我是,我是小猪姐姐，我是光宇，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友小朋友见面了哇！刚刚呢，在我们的科学生活大头条里头呢，又说到了去年2017年呢，是人工智慧应用大爆发的一年哦，在我们生活当中有好。好多的领域，好多的面向都运用到了 AI 人工智慧。哦。请问一下，光宇，你有没有听过 AI 人工智慧这个名词？有。哎、欸，你在哪里听到的呢？在 YouTube 上面看到的。哦，然后在新闻当中也有播放對，对不对？那你觉得 AI 人工智慧重要吗？重要。在我们生活当中，有很多的地方都运用到了吗？嗯。那你觉得 AI 人工智慧比人脑聪明吗？没有，为什么？你刚刚明明说 AI 人工智慧很重要啊，为什么觉得它没有比人脑重要？有一些事情它还是没有办法，就是可以跟人类做的一样。哦，就是人类还是比较厉害，对，不对？而且是人类发明了 AI 人工智慧，嗯、是，所以你觉得人脑比较聪明？对、嗯。那请问一下，你知道 AI 人工智慧有运用在哪些方面吗？无人汽车，还有无人餐厅，还可以跟别人下棋。哇，真的好厉害耶！ AI 人工智慧可以开车，对不对？哈、嗯，然后呢，可以帮我们点餐，然后还可以跟人家下棋聊天。你想要跟机器人聊天吗？想，还蛮响的，是不是？嗯、好，那 A I 人工智慧呢？除了刚刚光宇所提到的，在我们生活当中运用的那些层面之外，它还可以运用在哪些地方呢？接下来呢，我们就请科学侦查团来帮我们调查一下哦。有问题我调查，追答案一集半，科学侦查团。
3: 我是一号侦查员。根据国际航空电信协会一项最新统计，目前已经有百分之十四的航空公司，百分之九的
0: 机场导入聊天机器人应用。哇、哦，这一家航空公司的客服服务速度真是有待加强哎，居然让人等了这么久的时间！
5: 也许他们应该跟荷兰皇家航空学习一下
0: 。哦、啊，为什么啊
5: ？荷兰皇家航空是第一个采用 AI 客服的航空公司
0: 。什么？用 AI 人工智慧来当客服员？这不太可能吧？每位顾客的问题都不相同，电脑能够处理吗
5: ？当然可以。荷兰皇家航空公司有六万条问题答复资料库，让 AI 客服解答乘客疑问。如果遇到无法处理的问题，会再转交由人工客服处理。人机协同合作及多工模式成了 AI 客服的优势。执行后，客服人员能有更多时间专注在有紧急需求的乘客身上
0: 。听起来挺不错的
5: 你知道吗？当有越来越多的顾客使用 AI 客服，系统就累积越多的资料，也能帮助顾客更容易找到解答哦。
0: 我想这样，顾客应该会非常满意
5: 。嗯，公司节省成本，顾客满意，这应该是双赢的局面吧。根据一项最新统计，目前已经有百分之十四的航空公司，百分之九的机场导入聊天机器人应用，所以，我想这应该是未来趋势吧。
0: 海源，制衣助理机器人顺利通过综合笔试测验，成为全球第一位通过医疗执照考试的机器人。他将致力于辅助医生进行临床诊疗，成为医生临床工作中的得力助
4: 手。
0: 现在医护人员不足的问题真让人担心。你呀，不用烦恼了，很快就能够找到解决的办法喽。真的吗？要怎么解决啊 ？AI 人工智能机器人就可以啦。你在开玩笑吧？这怎么可能啊？机器人怎么会看病？最近啊 ，AI 机器人小易，他才刚刚通过了临床执业医师综合笔试评测哦。他啊，也是全球第一位通过医疗执照考试的机器人。哇，太酷了吧！他的成绩好吗？他的成绩啊，是中高级以上的水准哦。考到了执照，那他要做些什么？真的要为病人治病吗？嗯，他主要的工作是辅助医生执行临床的诊疗，成为医生临床工作的得力助手。嗯，这样应该能减轻医师一些工作负担。说不定以后我们提供医疗服务的机器人就会满医院跑呢。二零一六年，美国公司开发的机器人索菲亚，在联合国总部一场大会中担任专案小组成员，是目前全球模拟人类表情最传神的机器人之一。目前，索菲亚已经接受过多家媒体、脱口秀的采访。
1: 你没有看过索菲亚上脱口秀的节目啊？索菲亚，她是谁呀、啊？她可是全球有名的机器人呢、啊。同时啊，她也是第一个获得公民权的机器人呢、啊。什么公民权？这会不会有点夸张啊？<笑>怎么会？如果你有看过她上电视的模样，你就会发现她跟你我都一样。她还曾经呢、啊，跟联合国副秘书长对谈呢。天哪！再这么下去，会不会有天机器人也能参与投票啊？对了，万一机器人违法，是不是也应该要接受制裁呢？这这个问题，好像也有人提出来讨论呢。本来我还觉得生活中有 AI 人工智能机器人挺好的，但现在我该开始有点担心了，会不会哪天啊，机器人会统治人类？哎呦，你的电影和小说看太多了吧？
0: 听完了科学侦查团的调查结果之后，你的感想是什么呢？觉得 AI 人工智慧能做的事情真的很多耶。没错、哦，小猪姐姐也觉得非常的惊讶，他们真的好像已经快要无所不能了，好多事情都可以做哦。小猪姐姐，我有看过索菲亚耶。什么？你有看过机器人索菲亚？你在哪里看到她的？不是看到她本人啦。那你是，是在荧幕，就是 YouTube 上看到她。哦，我感觉怎么样？他很厉害，他回复人类的那个问题问题就是很流利、很流畅，是不是？哦，长得漂亮吗？很漂亮，可是他光头，<笑>所以他是一位光头美女。<笑>对她，她非常她非常的漂亮。哎、欸，那如果没有人跟你说他是机器人，你可以判断他是机器人吗？可以。为什么？你怎么这么厉害？他的脸长得有点不自然。哦，你是从那种很细微的地方发现的，嗯、对不对？哈，但是如果呢不怎么呃细心的看的话，可能真的会把它搞混了，因为它的外形真的跟人类是差不多的，而且它谈话的流利度其实也非常非常的好哦。那所以大朋友跟小朋友有兴趣的话，你也可以呢在网络上找找索菲亚这个访问或是对谈的一些影片哦，相信啊你一定也会跟小猪姐姐一样觉得非常的惊艳的、哦。那我们刚刚呢。那在这个科学侦查团的调查当中呢，也提到了，哎，以后有可能机器人可以帮人看病哦。请问光宇，你会希望让机器人帮你看病吗？不会，为什么？因为有一个机器人在我旁边帮我看病，我觉得有点诡异耶。<笑>觉得怪怪，是不是、嗯？你还是比较希望呢，真的这个医生叔叔、伯伯、阿姨来帮你看病。对，然后可以摸摸你的手，摸摸你的额头，拍拍你的肩膀。因为机器人没有体温哦，因为叔叔伯伯阿姨有体温，嗯、感觉比较真实，比较安全感。<笑> OK， 所以呢，就算机器人很厉害，但是让他们帮你看病，你还是有点怕怕的。对，嗯，不过啊。那我们刚刚呢，听完了这个科学侦查团的调查之后，发现，哎 ，AI 人工智能机器人能够做的事情真的是好多好多、哦。那这样子的话，人类会不会就没有工作可以做，会失业了呢？接下来呢，我们就进入今天的科学库档案的单元，邀请科学 X 博士来跟大家进行讨论，来跟大家一起分享哦。
3: 科学库档案。
0: 在今天科学库档案的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友小朋友呢邀请到科学 X 博士呢来到节目当中我、哦、跟大家好好来介绍一下到底什么是 AI 人工智慧我、哦、相信很多的大朋友跟小朋友应该都听过这个名词，不过你真的知道什么叫做 AI 人工智慧吗？今天呢，科学 X 博士要来告诉大家。首先呢，先跟科学 X 博士问声好 ，Hello， 科学 X 博士你好。
2: 好，主持人好，各位收音机旁边的听众朋友们，大家好，我是科学 X 博士
0: 。请问一下，科学 X 博士，到底什么是 AI 人工智慧呀、
2: 啊？哦，我们说人工智慧啊，既然您已经有“智慧”这两个字来讲的话，我们可以想象一下，它就是用电脑在模拟人类怎么样变聪明，怎么样变成可以学习到更多更多知识的一种方法，这样的一个。方式大概就是我们把它称为人工智慧
0: 。嗯 ，OK， 好。所以呢，刚刚科学 X 博士跟大家讲，就是其实呢，它就是取代人脑做很多的事情，嗯、包括了判断，包括了去做一些选择，对不对？可是大小朋友就会想说，哎、欸，为什么电脑这么聪明啊？它为什么可以帮我们做这些判断、做这些选择呢
2: ？我们回想一下哦，我们小时候在看，哎、欸。爸爸告诉你这件事情是对的，那件事情是错的。如果我们还不晓得的时候，是不是有爸爸妈妈教你说：“哎呀，今天讲话要小声，今天走路要有规矩。嗯”那你怎么知道这个东西的呢？其实你不知不觉，妈妈告诉你的并不是说“哦，有四只脚，然后有几根胡子、几个眼睛、几个耳朵”，是因为你告诉他这个是猫。嗯、看久了之后，看多了之后，你自然知道这个是猫、嗯。那所谓电脑里面的人工智慧的判断也跟这个原理很像。我们以前。早期在做，比如说我们今天刚刚举举个例子做猫的判断的时候呢，可能告诉你说哦，今天有什么样的形状，头是圆圆的，身体什么形状。可是现在的判断方式是比较接近人类的学习，就是我不断的跟你看猫，不断让你知道猫，看久了之后，你电脑自然会分析出猫的一些特质。嗯，总而言之，我告诉你这一大堆都是猫。知道了之后呢，下一次你就会有判断出猫的能力了。嗯、所以跟我们今天看到的很多东西一样，我今天告诉你这个字写得很漂亮。这个男生长得很帅，你要说他怎么帅呢？你要说这个词怎么漂亮呢？其实你看多了，看多了，自然就是有一个判断的标准。而我们就是用这样子的模式来告诉电脑如何做很多分析、很多判断，最后做出适当的决策。这个就是人工智慧的一个基本的逻辑
0: 。哦，所以像刚刚科学 X 博士提到的，就好像小朋友现在可能会看新闻会看到的大数据，有一点像，嗯、就是他会收集很多的资料，对对对那这就会看过这些很多的资料之后，他自然就会。哎，知道怎么样去做一个判断，嗯、没不对,对？哦，原来呢，这就是 AI 人工智慧哦。那其实我们现在呢，在好多的呃这个生活当中啊，你都会听到这个 AI 人工智慧、嗯，然后有好多的物品也都运用了 AI 人工智慧啊、哦。所以呢，想请问一下科学 X 博士，到底有了这个 AI 人工智慧之后，对于人类的生活会有哪一些改变呢？大
2: 家有没有发现，你上网路在买东西的时候，不论是你买书也好，买其他的衣服也好。你看到的页面可能跟我看到的页面不一样，因为其实我们在看的过程中，嗯、我们不知不觉已经，诶、欸，我可能倾向喜欢看儿童的书、嗯，你可能喜欢看科学的书，不知不觉在远端的这个卖我们书、卖我们衣服的这个软体的后台，他已经记录下了我们的行为了，他也发现说，诶、欸，这件衣服好像比较多人看，这本书看一看的人后来都有人买，所以不知不觉在他的判断过程中，我们的行为已经成为他的一个参考的标准，嗯，之后呢？再有新的客人进来，他就会把比较畅销、觉得这个客人的年纪、性别比较可能要买的商品推给那个人来看。这个就是一个我刚刚说的最最最简单的一种判断的方式。那再讲到最近一个比较流行、比较夯的话题，我们现在不是都在讲自动车、自驾车的驾驶吗？
0: 无人驾驶。嗯，没有
2: 错，没有错。其实你很难告诉车子说：“哎呀，今天看到红灯。”红灯要停，绿灯要行。可是马路上的状况并不是只有红灯停、绿灯行这么简单，还有很多非常非常多的突发状况。我到底是要开慢一点、开快一点，赶快紧急刹车，还是要冲过去？这些都是人的判断。其实这些人的判断非常非常不容易用规则跟公式写下来。所以唯一能够做的是教电脑。真的照着人的思考模式来做这样判断，嗯、那这个最简单的方式就是，我让电脑一直看人开车，一直看人开车，嗯、你不要管我什么时候刹、啊、车，你不要管我什么时候。要加速，你只要记得我在这种时候要加速，这种时候刹刹车、嗯。久而久之，你电脑的行为就会变得跟人越来越接近，而自驾车的驾车行为也会跟真正真正的驾驶越来越像
0: 。嗯，可是像刚刚我们以开车来举例的话，它是好处。嗯、可是 AI 人工智慧，它难道都只会带来好处，它没有坏处的吗
2: ？哦，这个就很难说了、哦。我们今天想一下、哦，很多的工具一开始在设计的时候。都是善意的，但是呢，如果说以刚刚的例子来讲，我今天会不会因为在人工智能过程中，我收集到了很多个人的资料，了解你的行性，嗯、我知道你每天放学的时候一定会几点几分去带小孩，带小孩的时候很容易走哪个路，那会不会有人把这样子的利用人工？智慧所发展出来研究人的行为模式的结果，拿来说，哎呀，我知道你会做这件事，所以我设计出一些方法来下一步的害你。那当然也有可能喽。所以，人工智慧本身是一件良善的产品，可是主要会不会有对人类带来不好的影响？有没有人把它误用？那还是要靠我们大家。
0: 要小心、嗯，对不对？对对对、哦 okay ，所以我们该怎么样来处理呢？是尽量不要上网吗？尽量不要使用吗？还是应该怎么办呢？哦，
2: 这个就是两个层次的问题。刚刚说到这个，可能是有关于网络上面个人资料的保护，但是其实说真的，我们已经没有办法做到完全不在网络上。放出任何资料。如果说你永远不要买东西，永远不要打电话，永远不要聊天到可是这件事已经不太容易做到了。所以，我们今天能够做的，也只能希望说，周围的人能够有保持一颗良善的心。当你有了人工智慧这样子的工具的时候，不要把这个工具拿来做坏事、嗯。而我们每一个人自己能够努力的，其实说老实话，我们今天活在这样社会里面，我们的手机，我们走到哪，其实手机上已经留过太多太多我们的资料。保密是一件事情，可是避免人工智慧来。对人类加害，这是另外一个层次的事情。短时间之内。你我甚至于是一般大部分的听众朋友们，可能在这边没有办法做多少的努力
0: 。嗯 ，OK， 好，所以其实应该是提醒大家，在网络上使用的时候，个人的资料上面你还是要保护一下啦、嗯，对对对，好對,对对对。对，但是呢，其实最好就是希望每一个人，大家其实在使用的时候要心存善念、嗯，对，这个才是最重要的。<笑>不要收集到别人资料做坏事，这真的是一件很不好的事情哦。哈、嗯，好，所以呢 ，AI 人工智能呢，其实对于人类的生活来讲，真的有很大很大的影响。它当然也。提供了非常大的帮助，但是呢，大家一定要妥善的运用它，嗯、才能够让它发挥好的效益哦。没有错。好，那今天呢，也非常谢谢科学 X 博士呢，在空中跟大家所做的分享喽。谢谢科学 X 博士。
2: 好，谢谢各位听众
0: 。透过刚刚科学 X 博士的说明，相信所有的大朋友跟小朋友对于 AI 人工智慧应该有更多的认识和了解了。关于如果啊，你是科学家的话，你想要利用 A I 人工智慧做什么呢？陪独居老人聊天或是玩游戏。哎，为什么你会有这样的构想呢？因为我觉得独居老人很可怜，没有人在他们身边陪伴他们。嗯，因为可能孙子要读书，或者是呢，这个儿子媳妇他们可能要上班，所以呢，老人家只能一个人在家里，真的会有一点点无聊。所以呢，你希望可以设计一个 A I 人工智慧，可以陪他们聊天。嗯然后呢，也可以陪他们玩游戏，对不对？对这样他们就不会孤单然后，然后也不会退化的这么厉害。对，小猪姐姐觉得你这个构想不错哎，点子很棒。那光宇一定要好好加油好好，好。<笑>希望以后呢，你真的能够发明这样子的机器人，然后能够陪老人家聊天哦。那我们刚刚呢，有提到了这个 AI 人工智能，它真的可以做好多好多的事情哦。那你觉得 AI 人工智能会不会取代人类做所有的工作呢？我觉得有可能。嗯，那这样怎么办？人类就失业了耶？人类可以去寻找别的工作做呀。哎。这好像是一个不错的点子哦。那到底呢 ？AI 人工智慧）越发达，人类是不是就越有失业的危机？那人们又应该怎么样来应对这样的状况呢？接下来呢，就进入今天的科学生活 ，Follow me， 来跟大家一起分享，一起好好来思考这样的问题哦。科学生活 ，Follow me。我觉得你应该不要再学下棋了，许方林，你的钢琴课也可以停了。王超明，你不用再背新的笑话了。陈妹妹，你今天怪怪的哦。对，没没头没尾的，你到底在说些什么呀
3: ？我们都被你搞得一头雾水
0: 。你们做的那些事 ，AI 人工智慧都做得比你们好。前阵子不是有电脑下棋赢过人脑的新闻吗？所以不用再花这么多时间学习了。以后只要有 AI 人工智慧，凡事通通就能搞定。没这么夸张吧
3: ？虽然 AI 人工智慧会讲笑话，但应该没有我说的好听和有趣。而且它应该没办法掌握现场观众的情绪，立刻加码演出吧
0: 。但它能记得的笑话，一定能比你多得多。更何况。经过精密的数据和计算 ，AI 人工智能说的笑话应该能够更精准，更能打中观众的笑点。你这么说好像也有点道理。阿帕狗就是这样才能打败棋王的，对吧？所以只要有 AI 人工智能，所有的事情都能通通搞定
3: 。可是如果这样的话，那我们还要学什么？生活中还有什么好玩的事
1: ？谢谢陈美美，他们这组的报告很用心，很不错哦
3: 。杜老师。AI 人工智慧真的这么厉害吗
1: ？它的确有些优势和能力是人类无法相比的，像它能搜集大量的资讯，然后用超快的速度分析，它不会累和疲倦，这点也是人类无法追上的
0: 。现在许多的工作都能用 AI 人工智慧来取代，那人类以后会不会失业没工作
1: ？你们觉得有可能吗
0: ？当然有喽。现在有无人驾驶车、无人便利商店、无人银行，有越来越多的行业人力不断的缩减中
3: 。应该还有些工作是 AI 人工智能不能取代的吧？我赞成王超明的看法。AI 人
0: 工智能虽然可以聊天讲笑话，但是要解决人类心理的问题，应该就没办法了吧
1: ？AI 人工智能为我们解决了许多生活上的困扰。同时，也让我们的生活更便利，的确也带来了极大的变化。有些工作啊，会因此而消失，也有产生了新的工作，比如说 AI 人工智慧的管理者。所以，与其担心哪些职业会消失，不如想办法培养自己的能力，让自己成为无可取代者
0: 。那到底要做什么，才不会被 AI 人工智慧取代呢？
3: 点子不错
0: 哦，我决定朝这个方向努力。我要成为一名篮球员。什么篮球员？陈美美，你又没很爱打球，以前是不太喜欢啊。不过我决定从今天开始培养。你为什么想当篮球员？因为这是个不被 AI 人工智慧取代的职业啊。窦老师不是说过，我们要培养自己的能力。让自己不被机器人取代吗？杜老师是这么说，
3: 没错啦。但是应该要找自己有兴趣的事。
0: 当然，球员可没你想象中的那么简单。其实我表姐说，人类的反应和判断力是 AI 人工智慧没办法取代的，所以我们也不用太紧张啦。真的吗？当然喽。就像虽然 Siri 会说笑话。但我觉得王昌明的笑话说的才精彩，为什么？王昌明挤眉弄眼，外加搞笑的动作，这些可都是 Siri 做不到的呢。有道理耶，所以我们应该要搞出自己的优势，然后打败 AI 人工智慧，不是打败，是和平共存啦。所以今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是 AI 人工智能。请问 AI 人工智能对于人类的影响大不大呢？大。嗯，它对于人类的生活有哪些影响呢？生活会变得更有效率、便利，也可以节省人力跟经费、嗯。没错，有了 AI 人工智能之后呢，的确对于我们的生活产生了非常非常大的帮助哦。那现在呢 ，AI 人工智能的运用呢？其实也在非常多的层面哦，包括了有哪一些呢？像是无人餐厅，还有购票系统，还有无人车驾驶，对不对哈？那除了刚刚提到的这些之外，在生活当中还有很多的层面哦。大朋友跟小朋友不妨呢，好好发挥你的观察力，去看看在我们生活当中还有哪一些部分运用到了 AI 人工智能。小发现，别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是光宇。欢迎所有的大朋友跟小朋友，可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的科学哦。感谢大朋友、小朋友今天的收听，我们下回同一时间空中再会，拜拜。拜
4: 拜